Es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir eh, la palabra del Señor juntos y en particular en este día en un tema tal vez no muy común que, que normalmente estamos expuestos, pero es una bendición eh, que me hayan dado el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana acerca de este tema y estaremos hablando sobre la geografía de Israel y decidimos ponerle como título Caminando en sus sandalias, haciendo alusión a Jesucristo y al conocer un poco una generalidad de lo que ha caracterizado y lo que sigue caracterizando la tierra que el Señor soberanamente eligió, sabemos desde antes de la fundación del mundo como todo lo que Él eh, ha decretado en su soberanía, para que fuera la tierra donde sirviera como escenario para muchos acontecimientos bíblicos que hoy tenemos en la revelación completa en la palabra de Dios y aún otros que están por revelarse, aún otros que estamos por ver en esta, eh, en esta tierra en particular y desde luego en todo el mundo. Así que esto no es un sermón como tal, es una, una exposición, así que espero que, que sea un poco más dinámico y más didáctico para ustedes. Esto es simple y sencillamente una pequeña introducción a lo que correspondería a la geografía de Israel. Podríamos pasar meses o años estudiando más a detalle la geografía histórica, es decir, cómo históricamente esto ha impactado eh, los tiempos bíblicos y, a, y hasta nuestras fechas, pero eh, desde luego vamos a a dejarlo solamente con una pequeña pincelada y espero que con el interés de que ustedes puedan eh, profundizar más en este tema. Así que quisiera empezar hablando un poco sobre eh, la siguiente pregunta, o mejor dicho, respondiendo la siguiente pregunta. Y no sé si, si todos alcanzan a ver la, la proyección eh, hasta acá, espero que, que pueda ayudarles un poco, pero... De cualquier forma, yo voy a estar repitiendo también a ustedes. Y la pregunta que, con la que me gustaría comenzar es, ¿por qué estudiar la geografía de Israel? ¿Por qué no, no simple y sencillamente dejar este tema de lado? ¿Pero por qué ocupar un tiempo de nuestras, eh, nuestros estudios dominicales y en particular de, de, esto, de esta serie de domingos en julio para estudiar acerca de la geografía de Israel? Y realmente cuando estaba pensando y estaba indagando acerca de muchos propósitos por los cuales muchas personas estudian la geografía de Israel, eh, quise resumir solamente en estos tres puntos. Hay muchos, pero los vamos a resumir solamente en tres puntos. Y el primero de ellos es para poder ayudarnos a apreciar la historia bíblica, el conocer un poco o mucho de la geografía de Israel, de la tierra que el Señor ha elegido, nos ayuda precisamente a apreciar la historia bíblica que leemos día a día en nuestra Biblia. Y pensemos lo siguiente, siempre la historia está completamente relacionada con la geografía. Piense tal vez en la historia de su país, yo sé que aquí somos muchos países representados, le aseguro que cuando usted tomó sus clases de historia 
eh, en la escuela elemental también correlacionó muchos aspectos geográficos. E incluso cuando uno visita algunos lugares emblemáticos, lo primero que encuentra son leyendas de acontecimientos históricos. Bueno, eso es una riqueza cuando estudiamos la geografía de Israel, que podemos completamente conectar los pasajes bíblicos veraces que nosotros tenemos en el testimonio de nuestra Biblia. Y desde luego, hermanos, esto hace más vívido nuestro estudio bíblico. El poder conectar ciertos eh, conocimientos geográficos hace más vívido el poder estudiar y acercarnos más a nuestro estudio bíblico. La segunda característica, la segunda eh, razón por la cual podemos estudiar la geografía de Israel o debemos hacerlo, es porque es un territorio muy característico. Ahora, quiero hacer la siguiente aclaración. Muchas personas que estudian y se eh, someten a un conocimiento muy intelectual de la historia y la geografía hebraica, caen en el lado del misticismo. Y de repente van y, y, y visitan esos lugares históricos de, de Israel y llegan diciendo que tuvieron experiencias muy especiales, que sintieron una cierta energía en ciertos lugares y una cierta paz, etcétera, etcétera. La realidad, hermanos, es que nosotros sabemos que nuestra fe no está fundamentada absolutamente en nada sensorial. Nuestra fe es una fe completamente lógica, completamente racional, basada en la única verdad absoluta que es la palabra de Dios. Así que no necesitamos de esas experiencias. Pero lo que sí podemos y debemos ser conscientes es que este territorio es un territorio muy característico. Nuevamente que el Señor así lo, lo, lo decretó y lo decidió. ¿Y por qué llamo muy característico? Porque escuche lo siguiente. Estamos hablando de un pequeño espacio de tierra, una tierra pequeña que ha sido codiciado a lo largo de la historia por grandes potencias, grandes potencias políticas, grandes potencias militares. Ha sido desde luego un centro importante de comercio y un centro importante de la milicia. Y si recordamos un poco de la historia, los gobiernos fuertes de Egipto, de Mesopotamia, que fueron parte de las civilizaciones eh, del Mediterráneo, también conocidas como las civilizaciones agrícolas, fueron uno de los eh, imperios más fuertes y más grandes que atacaba precisamente o que quería conquistar ese pedazo de tierra, porque es un pedazo de tierra bastante céntrico, bastante particular o característico, como lo puse aquí. Y en última instancia, eh, lo que hace más referente a este espacio de, de tierra o más característico es que del, desde luego se trata de la tierra o el espacio que el Señor dedicó o que el Señor apartó para su pueblo elegido. Y eso lo hace más característico que cualquier otro. Ahora, no estamos hablando que es el mejor lugar del mundo, no estamos hablando que es el lugar más bello de todo el planeta, pero sí es el más característico porque Dios lo eligió para que ahí se cumplieran sus planes eternos. Y aún nosotros sabemos que Él mismo vino al mundo a nacer en esa misma tierra. Y eso nos lleva precisamente 
al tercer punto, la tercera razón. ¿Por cuál? ¿Por qué estudiar la geografía de Israel? Porque necesitamos o nos ayuda a poder conocer mejor, comprender más los propósitos eternos que Dios ha tenido. Y quiero que, que piensen lo siguiente, algunos eh, ejemplos, tratando de ignorar un poquito el gloria aleluya del himno de la batalla de la república. Eh, hablando de nacionalismo, bueno, estamos ahí eh, con un choque de naciones, ¿verdad? Bueno, eh, piensen lo, lo siguiente, cuando el Señor disciplinó en cierta forma a su pueblo, hablando en el Antiguo Testamento, por no cumplir con eh, ciertos mandatos en particular. Voy a poner un ejemplo bastante claro que vemos ahí en el libro de los jueces. Ellos estaban eh, indicados de que una vez que entraran a la tierra prometida tenían que acabar con todas las naciones aledañas, acabar con todos ellos porque Dios había prometido la tierra para ellos por heredar. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Hizo un sincretismo bastante selectivo. Es decir, algunos si los acabó, a otros no tanto. Quiso hacer un poco de alianzas, quiso mezclarse. Y el resultado de todo eso, cuando vemos eh, en toda la historia del Antiguo Testamento, lo podemos definir con una palabra que se relaciona con la geografía, y es la palabra dispersión. Se me acabó aquí el... Perdón, ¿eh? Ahí está, perdón. La palabra dispersión. Es decir, que el Señor los dispersó y aún ya sabemos lo que pasó con la tribu del norte, tan dispersada que se, se perdió básicamente. Después ya no vemos más de, del rastro. Entonces, eso es una evidencia, un ejemplo pequeño de resaltar nuevamente la importancia o el interés de nosotros como creyentes conocer un poco de la geografía de Israel para poder tener un acercamiento más profundo, una comprensión más profunda de los planes y propósitos de Dios con respecto a esa tierra. Ahora bien, quiero mostrarles lo siguiente. Si comparamos el país o la nación, la tierra de Israel hoy en día, con el estado de California, vean esta imagen es bastante popular, la comparación, Estamos hablando que el país de Israel es un veinteavo o vigésimo, ya no recuerdo el término, pero uno sobre veinte o el cinco por ciento de los kilómetros cuadrados del estado de California. Es bastante pequeño, bastante pequeño. Y, eh, y la longitud de esta tierra de Israel, ahorita les voy a mostrar eh, otra imagen que va desde la tierra de Dan hasta Berseba, o Bersheba, es similar de la distancia desde Santa Clarita a San Diego. Imagínense, eso es todo, todo el país, toda lo, la longitud del país es como si uno fuera de Santa Clarita a San Diego. Estamos hablando de un territorio bastante pequeño para hablar de toda una nación. Y eso, hermanos, lo hace mucho más interesante. Como en un sitio tan compacto, como en un sitio geográfico tan pequeño, hay tan vasta eh, información histórica. Han ocurrido tantos acontecimientos 
importantes, pero déjenme aclarar lo siguiente. Acontecimientos eternos, con propósitos eternos de parte de Dios. De ahí que es importante resaltar esto. Ahora bien, probablemente usted eh, ha escuchado todos estos términos y de repente no sabemos hacia qué nos estamos refiriendo, pero los nombres que normalmente ha recibido esta tierra de, de Israel en el pasado y aún en el presente es el siguiente. El primero de ellos es Canaán. En el Antiguo Testamento vemos un poco de referencia hacia Canaán. Obviamente sabemos que solo se refiere a una porción, pero antes era para dar a entender todo. El nombre de Canaán lo encontramos ahí en Levítico 18.3, cuando hace referencia precisamente a los hijos de Cam. Algunos piensan que el nombre de Canaán viene de la palabra hebrea Cana, que significa humilde. Y haciendo un poco de conexión, eh, dicen que, es, eh, que significa las tierras bajas, las tierras humildes o las tierras bajas. Es solo una teoría, realmente no lo sabemos, pero de acuerdo con el testimonio de la Escritura, sabemos que hace referencia a los descendientes de Cam y por eso recibió ese nombre. Ahora bien, seguramente usted ha escuchado que también se refiere a esta tierra como Palestina. Y déjeme le, le platico lo siguiente. El nombre Palestina, aún desde los tiempos del Antiguo Testamento, viene precisamente por los filisteos. Sin embargo, fue en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano decidió llamar a toda la tierra palestina o referirse a toda la tierra palestina con el propósito de deshonrar o de avergonzar a la nación judía. Por eso es que se llama Palestina y hasta la fecha no es muy apropiado para los judíos el que alguno se refiera hacia la tierra como Palestina. Ahora bien, nosotros podemos llamarlo también la tierra prometida, de acuerdo con el testimonio de las Escrituras desde eh, el tiempo de Abraham, la tierra del pacto que Dios hizo con Abraham. También es muy coloquial en nuestros tiempos de la Iglesia llamarle tierra santa, eh, tristemente por esa connotación mística que a veces eh, solemos caer en eso, pero bueno, es una tierra santa en el sentido de que ha sido apartada de parte de Dios para cumplir propósitos importantes ahí. Pero creo que el más apropiado para referirnos es Israel. Israel que hace alusión desde el, el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob. Y desde luego es el nombre oficial hoy en día para la nación. Ahora bien. Vamos a entrar ahora sí un poco más a la geografía, así que agárrense de sus asientos porque vamos a hacer un vistazo panorámico hacia algunos mapas y algunas imágenes de ahí. Espero que esto llame un poco más su atención. Y hablemos un poco nuevamente de las dimensiones. Dijimos que esta tierra de, de Israel en cuanto a su longitud va desde Dan hasta Berseba, desde la ciudad de Dan hasta la ciudad de Berseba. Esta, para los hermanos que están hasta atrás, esta es la ciudad de Dan. 
y para los hermanos de adelante también, porque no se alcanza a leer. ¿Sí? Bueno, y en la parte de abajo, acá colindando casi con, con Egipto, casi con Egipto, es la ciudad de Beerseba. Ahorita vamos a, a profundizar un poco, un poco más. Vean, la longitud de todo esto es aproximadamente 240 kilómetros, 240 kilómetros de longitud de toda la tierra eh, de Israel. Ahora bien, vean la anchura. La anchura de, de toda la tierra va desde el mar Mediterráneo, que es este, desde aquí el mar Mediterráneo, hasta lo que se le conoce como la falla del Jordán. La falla es eh, un, un cañón, una precipitación, precipitación, sí, un, un, una falla geográfica, así como aquí en, en América tenemos la falla de San Andrés, el gran cañón es parte de, de eso, los cañones que tenemos aquí en California cruzan eh, parte de, de los Estados Unidos, de México, llegan un poco a Centroamérica, así hay una falla ya que es llamada la falla del Jordán, entonces esa es la parte límite que llega hasta la nación de Israel y vean, es aproximadamente de 30 a 80 millas, obviamente en algunas porciones es más angosto y en otras porciones es más más ancho. Pero vean la limitación, estamos hablando de algo muy, muy compacto, no estamos hablando de, de un gran territorio eh, geográfico. Pero algo muy importante cuando estudiamos sobre la geografía de Israel es conocer las regiones geográficas. Y básicamente eh, esta nación se conoce por cuatro regiones longitudinales y cuatro regiones transversales, y cada una tiene su nombre, y vean, vean por qué. En cuanto a las regiones longitudinales, partiendo desde el mar Mediterráneo, la primera región es lo que llamamos la llanura costera, donde la mayoría quisiera vivir porque es cerca de la playa, el clima es más, más húmedo, más cómodo, la vegetación obviamente es distinta, es relativamente plano porque está al nivel del mar y también es más fácil viajar. De hecho, una de las rutas internacionales más importantes pasaba precisamente por la llanura costera y lo sigue haciendo. Entonces, eso era un punto estratégico importante para ir del norte a sur. La segunda región es la que se conoce como las montañas centrales, eh, Obviamente está conformado por montañas y valles, es esta segunda región. Y esto es muy importante porque precisamente en esta región, hermanos, ocurrieron muchos acontecimientos que nuestra Biblia da testimonio de eso. Muchos acontecimientos bíblicos ocurrieron en esta cadena montañosa, en esta cadena de valles y montañas que encontramos ahí. La siguiente porción es lo que llamamos el Valle del Jordán o el Valle del Cañón del Jordán. Es también una enorme línea sobre la falla del Jordán. Es una zona muy fértil, sobre todo en el norte, pero lamentablemente es muy seco en el sur. Por eso es que hay un clima mayoritariamente desértico en el sur. Y por último tenemos lo que se conoce como Transjordania. Transjordania es 
al este del río Jordán y también es caracterizado por una serie de, de zonas eh, rocosas, montañosas, de mesetas, de altiplanicies y eso viene siendo el borde eh, divisorio o, o final de la región de Israel. Ahora bien, en cuanto a las regiones transversales, eh, un poco oblicuas algunas de ellas, básicamente, y aquí usted se va a identificar con estos nombres, básicamente aparecen cuatro de ellos. El primero es la región de Galilea, la región de Galilea, una región muy importante y ahorita vamos a, a profundizar un poco, un poco más. Es una región húmeda y en ella se encuentra el famoso Mar de Galilea, que recibe ese nombre de forma histórica, pero que realmente no cumple las características de un mar porque es agua dulce, tiene agua dulce. Entonces, realmente es una, una laguna porque eh, llega obviamente a desembocar por, por eh, las corrientes fluviales con el mar Mediterráneo, pero eh, estamos hablando de un, una laguna porque tiene agua dulce. La siguiente porción es Jezreel. Inmediatamente después de Galilea está la región de Jezreel. Jezreel es una región de valle muy fértil, muy estratégico. Si usted recuerda algunos acontecimientos bíblicos en el Antiguo Testamento, el valle de Jezreel resalta y ahorita vamos a mencionar más de eso. El siguiente es el que conocemos como Cefelá. Cefelá, a diferencia de Jezreel, toda esta región, eh, hace más alusión a, o hay más eh, presencia de colinas, colinas no tan altas, colinas un poco más baja, se cruza precisamente con esa zona montañosa y por último, casi colindando con, eh, con Egipto, tenemos el Negev, la zona del Negev, que la palabra Negev significa la tierra del sur, y precisamente, como estamos hablando al sur y dijimos que al sur es más seco, eh, obviamente hay una vegetación más desértica, etc. Y esto colinda más con Egipto y obviamente eso lo podemos correlacionar un poco más con, con esa zona de la Tierra. Ahora bien, basta ya de tantos mapas, porque si no vamos a recordar los tiempos de la escuela. Así que vamos a hablar un poco más sobre... Eh, algunos sitios particulares que resaltan en esta porción de tierra y que la escritura menciona. Hay muchos, hay muchísimos, podemos pasar mucho tiempo aquí, pero solamente seleccioné alguno de ellos y quiero compartir algunas imágenes con ustedes para verlos ahí. Vamos a hablar entonces de algunos sitios en el Antiguo Testamento y el primero que vamos a mencionar es precisamente Berseba. Precisamente Berseba. Y se abren sus Biblias ahí en Génesis capítulo 21. Vamos brevemente a Génesis capítulo 21. Porque aquí es donde se menciona precisamente esta tierra de Berseba. Génesis capítulo 21. En el contexto desde el capítulo 22 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 22 hasta el 33 y 34. Estamos hablando del pacto que Abraham hace con Abimelech, un pacto de protección. Pero vean el versículo 31. Vean aquí el versículo 31. Dice así, 
Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. ¿Quién es? Abraham y Abimelech. Entonces, si algo podemos recordar de esta tierra, es precisamente ese pacto de protección que hicieron, que juraron entre Abraham y Abimelech. Ahora, vean esta imagen. Esta imagen son ruinas precisamente eh, alucientes a eh, aquel tiempo del Antiguo Testamento. No, no hay, sobre todo con una cierta exactitud de que podamos decir que se trata eso, pero los geólogos apuntan a que probablemente se trate de, de acontecimientos de los tiempos abrámicos, por eso es que solo tenemos unas cuantas ruinas. Ahora bien, vamos con el siguiente, vamos a ir un poco rápido para ver varios. Y el siguiente que le voy a, a, a mostrar, tal vez lo, lo va a decepcionar un poco o lo va a animar un poco más. Y el siguiente es el mar rojo. Y la sorpresa es que no es rojo. Por eso es que hablaba del, del desánimo o del ánimo. Pero es muy cristalino, es un agua muy limpia. El mar rojo tiene aproximadamente 2.200 kilómetros de largo y de ancho es aproximadamente de 335 kilómetros. ¿Y por qué es importante el mar rojo? Bueno, porque también en la escritura encontramos varios acontecimientos ahí. Y creo que el que más resalta está precisamente en Éxodo, capítulo 13, versículo 18. Vamos brevemente ahí a Éxodo, capítulo 13, versículo 18. Voy a leer desde el 17. Y creo que todos sabemos a qué contexto nos estamos refiriendo ahí. Dice el 17, Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, al pueblo hebreo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Desde luego que es un acontecimiento extraordinario que ocurrió aquí en el mar rojo y si usted se pregunta por qué se le llama mar rojo bueno la respuesta es que no hay una eh, una aseveranza correcta de por qué se le conoce como mar rojo algunos dicen que hay un error de traducción eh, de, del hebreo antiguo a, a, al inglés a, a nuestros idiomas modernos y que realmente el nombre es mar de juncos y a la hora de hacer la traducción, la palabra se parecía a rojo y por eso se tradujo como mar rojo. Realmente no sabemos. Algunos otros dicen que en alguna temporada del año, el reflejo del monte Sinaí y de algunas otras zonas rocosas que usted alcanza a ver por aquí, ya que esta zona rocosa y montañosa es de una arena rojiza, dicen que el reflejo hacia el agua hace ver al mar de color rojo. No, no sabemos con exactitud, pero sabemos lo que la Escritura menciona al respecto. Siguiente, siguiente sitio, el Monte Carmelo. Esta imagen, esta fotografía, está tomada desde el Monte Carmelo. Si ustedes se fijan, eh, no sé si se alcance a ver bien ahí, pero una persona está aquí parada desde el Monte Carmelo, toma esa foto. Este es 
eh, el valle de Jerrel. Todo este es el valle de Jerrel en un día eh, soleado de mayo. Y eh, si usted está tratando de recordar dónde se menciona el Monte Carmelo en la Escritura, vamos brevemente a Reyes, primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Y vean el versículo 20, donde empieza a narrar ese acontecimiento donde Elías convoca a los profetas de Baal para demostrar quién es el Dios verdadero. Versículo 20, Primera de Reyes 18, 20, dice, Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió, perdón, y reunió a los profetas aquí, en el monte Carmel precisamente aquí. Imagínense qué, qué maravilloso es poder ver una fotografía donde realmente ocurrió muchos años atrás ese milagro tan extraordinario donde Dios hizo constatar que Él es el Dios verdadero y que Baal era el Dios falso. Y el siguiente pasa, eh, sitio que quiero mostrarles en cuanto al Antiguo Testamento cruza un poco, eh, no solamente es un sitio mencionado en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y es eh, el famoso sitio de Meguido. En particular hay un monte, el monte Meguido, es el que más se menciona eh, en el Antiguo Testamento. Eh, también desde el libro de Josué se menciona la ciudad de Meguido, el rey de Meguido, como uno de los tantos que el pueblo tenía que conquistar. También si recordamos en el libro de los jueces, en jueces capítulo 4, Barak obtuvo la victoria sobre los, los cananeos, precisamente aquí, en, eh, en la región de Meguido. Gedeón derrotó a los madianitas, en jueces capítulo 7, aquí también en la región de Meguido. Pero algo mucho más eh, maravilloso y de mucho ánimo para nosotros, hermanos, es que precisamente en este valle de Meguido, de acuerdo a Apocalipsis 16, 16, aquí va a ocurrir la batalla de Armagedón. Aquí va a ocurrir la batalla de Armagedón. Históricamente se dice que Napoleón Bonaparte visitó alguna vez el valle de Meguido y eh, mencionó o, o él describió que es el valle o la zona eh, más inmensa que él podría describir y apta para una, para una guerra, para una batalla. Bueno, no sabemos eh, con exactitud, pero independientemente de lo que diga o haya dicho eh, Napoleón Bonaparte, sabemos que la escritura dice que aquí va a ser. Y no solamente ahí, se va a extender mucho más. Ahí en Apocalipsis eh, sigue describiendo eso, menciona 320 kilómetros aproximadamente de la extensión que va a tener esa batalla y hermanos qué maravilloso vean vean esa fotografía ahí va a ocurrir estamos completamente seguros de eso ¿por qué? porque la escritura lo dice así y, y si así lo menciona la escritura así va a ocurrir muy bien demos un brinco del antiguo testamento y pasemos ahora precisamente al nuevo testamento hablemos ahora así de aquel cuyas sandalias estuvieron pisando ciertas ciudades, ciertas zonas eh, importantes para nosotros y de mucho 
aliento y de ánimo y sobre todo esperanza de vida eterna. Así que vamos a mencionar algunas ciudades importantes y quisiera empezar con, eh, con esta ciudad que también hace un poco de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y es la ciudad de David. Algo muy particular en la ciudad de David es que eh, tal vez la concepción que uno puede tener de la ciudad de David es una ciudad inmensa, grande, como Los Ángeles, de millones de personas. Pero estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de muchos años atrás, antes de Cristo, cuando la ciudad de David fue eh, obviamente establecida por el rey David. Ahí en Primero de Crónicas, capítulo 11 y capítulo 15, se menciona la ciudad de David, se menciona el establecimiento de la ciudad de David. Pero si usted observa esta imagen, esta zona triangular es básicamente lo que era la ciudad de David. Para nuestros ojos y para nosotros que vivimos aquí en, en Los Ángeles, Seguramente esto es algunas cuantas eh, cuadras de, de donde usted vive, una región pequeña, tal vez eh, una región poblada en aquel tiempo de 30.000 a 50.000 habitantes, en eso consistía la ciudad de David, sin embargo el Señor tenía propósitos importantes en eso. Eh, solo adelantándome un poco, esta zona triangular que es obviamente en la zona de Jerusalén, está... Eh, levantada o elevada porque hacia un lado y hacia el otro pasan dos valles entonces es una porción elevada donde está eh, rodeada o es rodeada por dos valles el valle de Quidrón de este lado donde puse la flecha y de este otro lado el famoso valle central que más adelante les voy a mostrar otra imagen esta es otra imagen también de algunas ruinas que se encontraron sobre la ciudad eh, de David hay muchas ruinas sobre ruinas, estamos hablando de tiempos del Antiguo Testamento, donde sobre eso se construyeron más cosas y luego más cosas y luego más cosas, en el, las distintas etapas que se, han, eh, que se han visto en esa región geográfica. Esta imagen es correspondiente a un pilar de eh, probablemente el Palacio de David, la arquitectura eh, la escultura era muy particular eh, en ese tiempo hay muchas muchas imágenes que se han encontrado de esta vean la, la finura la, la, el detalle que tiene de, de esta es, escultura correspondiente a, eh, al palacio de David y esto es moderno solamente para hacer alusión a, a la ciudad de David quien tocaba el salterio siguiente ciudad y aquí nos vamos a detener un poco más y vamos a ir y luego vamos a volver. Y es precisamente la ciudad de Jerusalén, conocida por muchos o nombrada por muchos como el centro del planeta. Algunos dicen que es el centro del planeta. Y esta imagen me gusta mucho, yo la tomé, esta fotografía. Eh, me llamó mucho la atención ver a estas personas eh, volteando hacia hacia la ciudad, acá estamos en la parte eh, en la parte norte, un poco la parte nor, noroeste ahorita les voy a mostrar otra imagen más clara, 
eh, pero bueno, triste que en ese territorio tan, tan cercano a la verdad bíblica hay personas que no creen en el Mesías, que se aferran a no creer en la realidad del Mesías. Así que bueno, un poquito de, para entender un poquito la geografía de Jerusalén, eh, puse esta imagen muy colorida, muy atractiva, y en inglés, así que disculpen hermanos, pero vean lo siguiente. Eh, la ciudad de Jerusalén, como la mayoría de las ciudades en, en aquel entonces y todavía, eh, se edifican en lo alto. ¿Por qué en lo alto? Porque obviamente era lo más seguro. No iban a edificar ciudades en los valles porque eso era muy peligroso. Cualquiera podría atacar de una forma muy sencilla. Sin embargo, en, en lo alto es más difícil que los enemigos llegaran a atacar y a conquistarlos. Entonces, así como muchas ciudades en la antigüedad, la ciudad de Jerusalén, fue eh, establecida también en lo alto, en particular en eh, dos principales montes. El primero de ellos es el monte de Sion. Cuando la escritura se refiere a Sion, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. En muchos eh, pasajes del Antiguo Testamento proféticos o narrativos se menciona a Sion como tal, se está refiriendo a Jerusalén. Y eh, esta este parte del monte de Sion es la parte eh, más oeste, acá, acá estamos hablando más, eh, de este lado está el Mediterráneo. Y otro monte que, que lo conforma es el monte Moría, el monte Moría también conocido como el monte del templo. ¿Por qué se llama el monte del templo? Porque ahí estaba construido el templo, muy fácil, ¿cierto? Entonces, eh, en el monte Moría fue donde se construyó eh, el templo, de los, los distintos templos en, en, en las etapas. Aquí precisamente también es donde Abraham obedece a la instrucción que Dios le da de llevar a su hijo prometido para hacer un sacrificio. Y evidentemente el Señor recompensa su obediencia proveyendo de un, un animal para ello. Pero quiero que noten entonces lo siguiente. Este es el valle de Kidrón que les mencionaba hace un momento en la otra imagen. Este es el valle de Inom. Si usted recuerda este término o este nombre, Inom, también conocido como Gehenna. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo se hace mucha re relación con el infierno. Este valle, hermanos, es un valle muy seco. Es un valle profundo, muy rocoso, muy peligroso. En esta zona... Y en esta zona, en las paredes de, de donde va subiendo, es donde los judíos tienen sus tumbas. Cerca del valle de Inom, jamás cerca del valle de Quidrón, todo lo contrario. El valle de Quidrón, un valle muy floreciente, muy verde, muy eh, fructífero. Pero el valle de Inom, todo lo contrario. Era donde, eh, era básicamente el cementerio donde tiraban a los muertos, donde corría la sangre. De, de aquellos asesinados hacia donde corría la sangre de los sacrificios que iba desde el templo, corría y bajaba hasta el valle de Quino, de Ginom, o Inom y en esta parte de, del centro es el valle transversal bastante eh, sencillo pero toda esta región es lo que conocemos como el monte de los olivos el monte de los olivos. No es solamente una montaña pequeña, es una gran cadena montañosa 
básicamente construida o formada, mejor dicho, no construida, eh, formada por tres, eh, tres grandes montes, el monte Scopus o el monte de Nob, también conocido, el monte propio de los olivos, que es el que está en medio, y el, mon el monte de la ofensa. Ahora, eh, esta otra imagen más o menos refiere lo, lo mismo, es un poco más complejo, pero vean, eh, quise poner esta imagen satelital de lo que es eh, Jerusalén. Otra vez, el valle de Kidrón, el valle de Inom, el valle transversal que corta, que corta ahí. Y esta es una imagen donde resalta esto que ven aquí, esta, este monte, es precisamente el monte de los olivos. Lo que se ve a lo lejos es el monte de los olivos. En cada una de esas tres regiones montañosas hay ciertas construcciones hoy en día. En una hay un hospital, en otra hay eh, una escuela, una universidad importante y en otra está una iglesia católica romana. Esta es otra imagen eh, de ruinas y es muy interesante porque lo que hoy hay en la ciudad antigua de Jerusalén es simplemente ruinas de las ruinas de las ruinas. Es decir, ruinas desde el tiempo del templo de Sequías, ruinas del segundo templo, ruinas del imperio romano, ruinas del imperio bizantino, ruinas sobre ruinas. Muy interesante, muy interesante la comparación que uno puede observar ahí. Vean la, la, la población aquí eh, actual. Si alcanzan a ver un poco estas, esta región, aquí estos son, eh, este es el cementerio judío más o menos eh, muy, muy organizado, muy ordenado, pero así eh, descendiendo hacia, hacia el valle. Vean esta otra imagen, estas dos imágenes. Este es un ejemplo de ruinas de, del templo, de, del tiempo de sequías. ¿sí? Estas otras ruinas son más correspondientes al segundo templo. Y bueno, si usted eh, sabe... A partir del siglo III, en el imperio bizantino, fue que precisamente justo en el monte del templo construyeron esta mezquita. Y tristemente, eh, justo donde ahí estuvo el, el lugar santísimo, la presencia de Dios, está ahorita ocupado por por esta construcción. Gloria a Dios que la presencia del Espíritu Santo ahora está en, en nosotros, en su pueblo, en su iglesia. Y sabemos que un día esto va a ser destruido precisamente porque el Señor va a reinar aquí mismo en esta tierra como lo prometió. Ahora bien, quisiera hacer la siguiente pregunta para avanzar un poco más en las sandalias del Señor. Y hablemos de dónde caminó Jesús. Caminó obviamente por muchos, por muchos lados, por muchas zonas, en muchas ciudades. Pero vamos a mencionar algunas importantes, algunas trascendentales y algunas muy representativas. Y nuevamente, esto no es en un sentido místico, sino en un sentido eh, trascendental, que recobra mayor eh, relevancia a nuestro tiempo de estudio bíblico y la primera ciudad que quiero poner aquí por donde caminó Jesús evidentemente fue Belén precisamente en la ciudad de Belén que significa 
casa de pan. Eso significa la palabra Belén, Bait Lehem, casa de pan. Eh, ahí eh, se encuentra o se especula el sitio donde eh, nació nuestro Señor Jesucristo. No sabemos con exactitud si se trata de ahí o no. También en el siglo III la Reina María decidió eh, construir una iglesia católica y hacer una eh, onomástica en, en el lugar. Pero algo muy importante y, y que llama mucho mi atención es que de repente uno tiene la concepción del establo como nuestros tiempos. Un establo de madera, ¿sí? con un techo de madera y una paca de paja y como nosotros lo podemos describir ahora. Pero anteriormente el lugar o el establo donde dormían los animales era en cuevas. Entonces el Señor nació en una cueva. Y precisamente aquí en este, en este lugar, en este sitio es donde se especula y tristemente eh, la iglesia católica ha construido por encima de eso para idolatrar el lugar, pero donde se especula que nació el Señor Jesucristo y aquí el pesebre donde lo recostaron. No sabemos con exactitud, pero hermanos, el hecho de pensar cuando tenemos un acercamiento así, de reafirmar nuestra fe, de que eso fue completamente verdadero. No estamos hablando de algo irreal, estamos hablando de algo verdadero. Y que quisiera aclarar lo siguiente ahora mismo, que no necesitamos comprobación histórica ni comprobación geográfica para las verdades bíblicas. No la necesitamos, no necesitamos comprobarlo. La ciencia no necesita comprobarlo, pero anima mucho más nuestra fe acercarnos a esta realidad. Anima mucho más nuestra fe saber que creemos en el único Dios verdadero y que esta es su palabra que lo describe y lo da a conocer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, se menciona precisamente esta ciudad, mencionada como Belén, Efrata, la más pequeña y de la más pequeña nacería el rey de reyes y señor de señores. Ahí Miqueas 5, 2 para los que están tomando notas. Siguiente sitio, y vamos un poco más, más rápido. Siguiente sitio, el río Jordán. El río Jordán es un, un sitio geográfico muy importante en la historia bíblica. Desde tiempos del Antiguo Testamento es mencionado. Recuerden cómo el pueblo cruzó el río Jordán bajo el liderazgo de Josué prometido de parte del Señor también vemos en el Nuevo Testamento el bautismo de Jesús fue aquí en el río Jordán vean la pureza del agua del río Jordán hoy en día muy contrastado con el, con el mar rojo el mar eh, muerto el mar mediterráneo que son aguas muy cristalinas pero bueno eh, obviamente ha sido muy cambiante pero el, el, el Pensar en, en esta realidad y recordar esos acontecimientos bíblicos que acudieron aquí, eh, que ocurrieron aquí, son, es de mucho, de mucho ánimo también. Ahora bien, vean esta otra imagen. Eh, lo que vemos aquí, esta es una vista hacia el Monte de los Olivos nuevamente. Otra vez es el Monte de los Olivos. Aquí está el Templo del Monte, donde está la cúpula. Este, estas son los tres 
los tres montes que forman el monte de los olivos, monte Scopus, el monte de los olivos propio y el monte de la ofensa. Y ahora vean este otro. Esta otra imagen es tomada desde el monte de los olivos, desde el monte de los olivos viendo hacia, hacia abajo, hacia la ciudad de Jerusalén. Y acompáñenme brevemente a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, vean el versículo 12, uno de los tantos pasajes que menciona el monte de los olivos, Hechos capítulo 1, versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, mejor conocido como los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora vayamos a Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 31, Mateo capítulo 26, versículo 31. Voy a leer desde el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es eh, muy maravilloso eh, pensar que el Señor pudo estar aquí parado, volteando a ver hacia la ciudad de Jerusalén, cumpliendo sus propósitos eh, y sus planes eternos que Él tenía para ellos. Obviamente, una vista distinta a esta fotografía, pero ahí mismo es una, una realidad que Él estuvo ahí. Ahora, quiero mostrarles otro pasaje, otro sitio interesante, y es el estanque de Betesda. Si usted recuerda ahí en Juan capítulo 5, uno de los milagros eh, más asombrosos para los testigos de parte de Jesús fue precisamente la curación del paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Betesda es o era un tanque de agua, un contenedor de agua, que obviamente suplía las necesidades de agua para la ciudad de Jerusalén, estaba inmediatamente a las afueras de, eh, de la ciudad de Jerusalén, hacia el sur. Y bueno, estas son las ruinas, estas son las ruinas de, eh, del, tanque, del estanque de Betesda. Y es in increíble mirar estas imágenes y, y pensar y tratar de imaginar eh, esa escena, cómo la gente estaba ahí pronta, a querer bajar como cerca de ahí se encontraba este hombre paralítico que el Señor tenía preparado para mostrar su Deidad, para mostrar su poder al eh, sanarle. Y, y es, es increíble ver estas imágenes y tratar de remontarnos a esa realidad. 
Esta imagen se coló. Esta no es de Bethesda, pero es eh, una imagen de un aposento alto. Un aposento alto, obviamente, mo más modernizado, más del imperio bizantino, pero, eh, pero bueno, el fundamento tiene similitud al primer siglo, donde obviamente el Señor también se reunió con sus discípulos y donde compartieron la última cena antes de ir a la cruz. Siguiente ciudad, la ciudad de Nazaret, bastante importante hablar de Nazaret. Si vamos ahí en Juan capítulo 1, el versículo 46, Juan capítulo 1, versículo 46, dice lo siguiente, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y la respuesta evidente es que sí, lo más bueno que pudo haber salido de Nazaret y de cualquier otro lado, el Señor Jesucristo. Y obviamente fue un, un escenario, una ciudad importante de muchos acontecimientos trascendentales que ocurrieron aquí en eh, Nazaret. Pero donde me quiero detener un poco más antes de concluir, es en la región hacia el norte que vimos al inicio y es precisamente la región circundante al mar de Galilea. El mar de Galilea es hermoso, es precioso ver eh, la creación de Dios y pensar tantos eh, acontecimientos, tantos milagros, tantos sucesos que pasaron en torno al mar de Galilea, las ciudades aledañas o cercanas del mar de Galilea. Esta es una fotografía ahí desde, desde un monte que ahorita voy a mencionar. Y vean, vean estas otras dos imágenes, es igual el mar de Galilea con una, una barquita. Y este bote es un bote que data o que piensan que se trata de un bote del primer siglo. Y es muy interesante ver cómo eh, los científicos hicieron para, para retomarlo, para encontrarlo, para sacarlo y preservarlo. Pero eh, más o menos de estas dimensiones, con estas características, se pensaría que era eh, un bote del primer siglo, donde el Señor Jesús anduvo, se trasladó junto con sus discípulos. Y uno de los eh, pasajes que más vienen a nuestra memoria precisamente hablando del mar de Galilea y de los botes, es precisamente cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas mencionan este acontecimiento, es muy trascendental en la demostración que él hizo de su autoridad como todo Dios para calmar eh, la tempestad y más aún pensar que en, un, en lo que ahora vemos con tanta quietud, a mí lo que más me asombra es eso. Eh, la mayoría del, del tiempo cuando uno mira el mar de Galilea, es un mar muy pacífico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una laguna otra vez. Pero pensar que eso estaba completamente eh, en tribulación, y los que estaban aún más en tribulación eran los que estaban arriba de la barca, pero el Señor demostró con eso su poder, su autoridad por encima 
de la creación. Ahora vean esta otra imagen, este es el mar de Galilea, estas son las distintas ciudades aledañas alrededor y esta, esta imagen es tomada desde uno de los montes donde se piensa que el Señor dio la gran comisión a sus discípulos, Mateo 28. Esta es la misma imagen o, o el mismo sitio de la, de la primera imagen del mar de Galilea que les mostré. Pero si ustedes avanzaran un poco más hacia acá, siguiendo en este mismo monte, se pensaría que ahí es el sitio donde corresponde más a, a la zona de Gadaria, donde el Señor sacó o liberó al, al endemoniado. Y entonces esa legión de demonios fue a un hato de cerdos, recuerdan el, el, la narración bíblica, y ese hato de cerdos se lanzó del peñasco hacia la zona del mar de Galilea. Entonces ahí también se sospecha que es, es una zona rocosa, como pueden ver aquí esta porción. Ahora bien, sigamos con una más, Capernaum. Capernaum también es una ciudad muy importante donde el Señor ministró, donde el Señor eh, fue en distintas ocasiones. Pedro vivió ahí. Estas son las ruinas de la posible casa de Pedro. Muy emocionante pensar cuando aquellos jóvenes bajaron desde el techo, desesperados, bajaron desde el techo a su amigo paralítico para que el Señor pudiera eh, hacer el milagro y el Señor vio la fe de ellos. Y ver estas ruinas nos anima un poco a esto. Esta es una imagen, se ve bastante clara seguramente. Es una imagen representativa, una reconstrucción de lo que eh, se piensa que fue la casa de Pedro. Esta es una sinagoga del siglo IV. Y estas, hermanos, son ruinas de la sinagoga del primer siglo, donde el Señor Jesús predicó aquí, en esta sinagoga del primer siglo. Uno más, el monte de las bienaventuranzas. Esta es una vista desde el monte de las bienaventuranzas donde se, se piensa que el Señor dio ese grandioso eh, sermón que tenemos en, en la Escritura, el monte, el famoso sermón del monte. Hay mucho que podríamos decir de esto. Vean que no hay una, una tanta elevación, pero... Eh, bueno, acá se alcanza a ver un poco la zona del valle. Siguiente ciudad, Magdala, la ciudad de una mujer mencionada en la escritura, María Magdalena. Estas son las ruinas de, también de la que se piensa fue la sinagoga del primer siglo, donde el Señor predicó también. Vean eh, el mar de Galilea otra vez desde la región de Magdala. Y ahí en Lucas 8, en Mateo 27, se narran acontecimientos referentes a Magdala y a esta mujer eh, piadosa María Magdalena, que fue obviamente liberada también de los demonios por parte del Señor Jesús. Volvamos a Jerusalén y nos estamos acercando al acontecimiento de la cruz. Esto es lo que hoy se conoce como el huerto de Getsemaní, donde se piensa que fue el huerto de Getsemaní. Pensar más o menos o recrear un poco la, la escena, la historia, el Señor hablando con el Padre, intercediendo por nosotros, hermanos, sometiéndose a la voluntad del Padre, 
en un sitio eh, quieto como este anima nuestra fe. Esta es otra imagen de lo que se le conoce como la vía dolorosa, es decir, el camino donde el Señor Jesús eh, caminó y se acercaba hacia, eh, hacia, la, hacia el Gólgota. Y precisamente, me voy a saltar a la siguiente, porque aquí quiero explicar lo siguiente. En Jerusalén hay dos sitios donde se piensa que Jesús murió y fue sepultado. Uno de ellos está dentro de la Jerusalén eh, antigua y la iglesia católica y ortodoxa construyó una iglesia ahí. En esta cúpula grande es donde se pensaría que, que, se, encuentra, que se encontraba el Gólgota y en esta cúpula pequeña donde se encontraría la tumba de Jesús. Lo que más impresiona, hermanos, es la distancia. Uno pensaría que eran kilómetros desde el Gólgota hacia la tumba de Jesús que José de Arimatea eh, tenía preparada. Pero no una distancia corta, una distancia de metros, una distancia solamente de metros. Hay otro sitio que parece un poco menos eh, creíble, de dónde fue, eh, donde se piensa que fue el Gólgota, precisamente a una zona rocosa, y no tengo una imagen de eso, pero que tiene esa imagen o esa apariencia de calavera. Sin embargo, la palabra Gólgota o el monte de la calavera no precisamente era llamado por tener una forma de calavera. Por eso es que históricamente muchos eh, historiadores bíblicos no se inclinan por eso. Pero lo que sí es cierto y, y más llamó mi atención es pensar en la roca que cerraba la tumba del Señor. De repente uno piensa que era una gran roca inmensa, pesada, enorme, que solamente el ángel la podía mover para que el Señor saliera. Pero no, de acuerdo con la tradición hebrea, la, la roca que cerraba normalmente los, los sepulcros, este es el otro sepulcro que se piensa que fue... Eh, el del Señor, era cerrada precisamente con una roca redonda de aproximadamente eh, un metro de diámetro y que simple y sencillamente servía para, para cerrar, para, para bloquear cualquier tipo de, de contacto con el exterior. Y lo que no nos asombra o lo que no nos debe de asombrar es si la roca era grande o era pequeña. Lo que más nos asombra es que el Señor resucitó y vean esta imagen un poco más clara de un ejemplo de una de esas tumbas. Vean la, las dimensiones aproximadamente. Y vuelvo a decir, lo que más nos asombra no es el pensar que no estamos hablando de una gran roca que, tal, que tapaba la tumba, una gran tumba tan espectacular. Lo que más nos asombra y podemos asegurar es que el Señor no está ahí. Él está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado y ese mismo, un cuerpo como ese un día hemos de tener nosotros cuando estemos en su presencia y precisamente hermanos esta es la, la grandiosa conclusión cuando hablamos eh, de acontecimientos históricos y geográficos tenemos una esperanza completamente basada en hechos reales que no necesitan ninguna comprobación que están completamente fundamentados en la palabra de Dios y que animan mucho 
nuestra fe. Así que, shalom, que Dios les bendiga y vamos a orar para concluir. Padre, gracias porque podemos eh, maravillarnos, asombrarnos de los planes perfectos, de los propósitos eh, que soberanamente tú has tenido desde antes de la fundación del mundo, aún en el designio de la geografía y la historia. Padre, gracias porque podemos tener esta oportunidad, este acercamiento de ver estas verdades acerca de la geografía de esta tierra de Israel. Señor, gracias porque animas nuestra fe en esto y rogamos, Señor, que esto anime más, reviva más nuestro interés, nuestro amor por tu palabra, por estudiar lo acontecido y lo que ha de venir de acuerdo a lo que tú prometes en ello. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí presentes y rogamos que sigas recibiendo la gloria en todo en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén.